0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek dziewięćdziesiąty czwarty. Jak Uczyć Futbolu, odcinek dziewięćdziesiąty czwarty przy mikrofonie Przemysław Mamczak. Jak zwykle witam bardzo serdecznie. Większość trenerów myśli o tym, żeby w swoim zespole wprowadzić porządek. Mój dzisiejszy gość jednak idzie troszkę pod prąd i mówi o tym, że woli nieporządek. Dlaczego? Za chwilę się o tym przekonamy. Tomasz Tchórz. Dzień dobry Tomku. Dzień
1: dobry Przemek, dzień dobry wszystkim.
0: Tomek, jak to jest z tym nieporządkiem
1: u Ciebie? Lubisz bardziej porządek czy nieporządek? Wiesz co, no... Myślę, że bardziej porządek, ale też w kwestii piłki nożnej ten nieporządek jest w miarę zorganizowany. Także no jest to taki nieporządek, ale przygotowany, także kontrolowany.
0: Nie przez przypadek wywołałem to słowo, te, te dyskusje, bo jakiś czas temu wydałeś książkę, która nazywa się Nowy Nieporządek Futbolu czy Nowy Porządek Futbolu, bo to nie jest w nawiasie powiedz.
1: Tak, no właśnie to jest e, tak jak powiedziałem, że jest to w pewnego rodzaju e, przygotowana dezorganizacja, czyli e, zaplanowany chaos. Innymi słowy jest to swego rodzaju jakiś nieporządek zdarzeń, który wynika z pewnych e, zasad, które zostały wcześniej ustalone. Także e, można powiedzieć, że jest to i nieporządek i porządek. Z tego względu dałem w nawiasie to nie i, i można to interpretować na dwa sposoby.
0: No dobra, kim jest Tomasz Tchórz? Bo no chociaż myślę, że większość naszych słuchaczy się za tobą stęskniła bardziej niż nie wie, kim jesteś. Nie, nie było cię troszkę u nas, ale rozmawialiśmy już wcześniej sobie i o futbolu w trakcie, kiedy trafiłeś do Wisły Płock i wcześniej, kiedy wydawałeś periodyzację taktyczną, logikę z innego świata, czyli twoją wcześniejszą książkę. No i dzisiaj Pracujesz w Indiach, jesteś tutaj w trakcie przerwy między sezonami. Opowiedz może dwa zdania o tym, co tam się dzieje u Ciebie w Twojej
1: czynnej piłkarskiej szkoleniowej karierze. Dokładnie, no już trochę mnie tutaj nie było, chociaż zawsze jak się widzimy to się czuję jak stały bywalec. Także w tych spotkaniach naszych gdzieś tam częściej lub rzadziej, ale jednak jestem obecny. Obecnie, tak jak powiedziałeś, pracowałem w Indiach. I Jestem świeżo upieczonym mistrzem Indii jako drugi trener pracujący z trenerem Kibu Vikunią, właśnie w zespole, który nazywa się Mohun Bagan. Teraz jestem w Polsce na wakacjach, zakończyliśmy sezon i oczekujemy kolejnego, także jest też szansa, żeby się spotykać z ludźmi i przekazywać sobie swoją wiedzę wzajemnie się ucząc.
0: I teraz nowy sezon będzie kolejnym krokiem, bo zmieniacie
1: ligę, mimo że zostajecie w Indiach i zmieniacie klub, prawda? Tak jest, zmieniamy Bagan na Kerale Blasters i w nowym sezonie będziemy właśnie odpowiadać za ten zespół. Jest kontrakt podpisany na dwa lata, oczywiście jak w piłce wszystko zależy od wyników, także zobaczymy jak długo tam będziemy, ale plany mamy takie, żeby jeszcze przynajmniej przez jeden sezon tam być.
0: No dobra, do Indii jeżeli nam się uda to wrócimy, ale nie jestem pewny czy nam się uda, bo no mamy sporo tutaj tematów do omówienia sobie odnośnie Twojej książki.
1: O czym jest nowy nieporządek futbolu? Książka nowy nieporządek futbolu przedstawia moją ideę gry. Tak jak ja widzę piłkę nożną, w jaki sposób chciałbym, aby grały moje zespoły. Jest to pewnego rodzaju rozwinięcie tej pracy, którą rozpocząłem pracując w Wiśle, Kraków z drużyną do lat 14. Pracując tam właśnie w Akademii Piłkarskiej. Także jest to książka, która przedstawia i wyjaśnia jak chce grać i dlaczego tak, a nie inaczej.
0: Mhm, czyli m, można powiedzieć, że rozwijasz temat idei gry, o której m, był jeden z
1: rozdziałów periodyzacji taktycznej. Tak, dokładnie. Właśnie tak jak już wiemy, periodyzacja taktyczna mówi o tym, e, że powinniśmy mieć swoją ideę gry, mówi o tym jak ją skonstruować, a później w jaki sposób wdrażać. I jedna strona odnosi się do tworzenia i posiadania tej idei gry i właśnie ta książka jest powiedzmy tą jedną stroną medalu periodyzacji. No dobra, to powiedz,
0: jak ktoś nas słucha i nie zna ciebie, może pomyśleć, kurczę, dzieli się tym, jak chce grać w piłkę, no to chyba ułatwia swoim rywalom e, pracę, chociaż wiem, że dzisiaj może nie wszyscy w Indiach potrafiliby przeczytać książkę po polsku, to
1: jednak w jakiś sposób nie myślisz, że się odkrywasz? Właśnie cała ta idea tej książki i też mój pomysł na grę odnosi się do tego, aby grać w taki sposób, który umożliwia nam zostanie nierozszyfrowanym jeszcze w rzeczywistym czasie gry. Jeśli chodzi właśnie o analizę gry przeciwnika, czyli akurat w tym przypadku mojego zespołu, to chciałbym doprowadzić do sytuacji, w której ta dziedzina może być zredukowana, jeśli chodzi o zagrożenie dla mojego zespołu. Uważam, że teraz już środki są tak rozwinięte, że każdy zespół może być przeanalizowany w bardzo dokładny sposób i tutaj musimy zadbać o to, żeby nasze zespoły grały w tak nieprzewidywalny sposób, stale, żeby po prostu nawet ta dziedzina analizy gry nie mogła nam przeszkodzić w osiąganiu dobrych sukcesów, w osiąganiu dobrych rezultatów. To jak to zrobić? Właśnie uważam, że trzeba to zrobić za pomocą e, indywidualnej ekspresji zawodników którzy wyrażają siebie wewnątrz przygotowanych dla całego zespołu zasad gry. Czyli innymi słowy trzeba rozważać fundamenty gry, pracując z zespołem i dostosować te fundamenty gry, bo oczywiście już tutaj wiele na przestrzeni ostatnich lat o nich mówiliśmy. Natomiast w mojej idei gry uważam, że trzeba je dostosować do struktury, jaką zespół powinien przyjąć i do tego, aby ta struktura była spójna właśnie z zasadami konkretnymi dla zespołu, a w moim wydaniu tutaj w tej książce z zasadami grupowymi. Nie tylko indywidualnymi, tak jak w przypadku na przykład książki Dorastanie w grze.
0: Przejdziemy sobie tutaj w, przez te zasady też, przez te twoje fundamenty. Ja tak trochę udaję Greka, że e, zadaję ci te pytania, ale ja oczywiście czytałem tę książkę kilka dni temu. No i zastanawiam się, kiedy miałeś w ogóle czas,
1: żeby to wszystko opisać, bo teraz chyba pomogła trochę pandemia. No tak, właśnie to samo pytanie zadał mi niedawno trener Jacek Magiera, z którym się widziałem. Tak jak powiedziałem, ta książka była już w mojej głowie jeszcze w momencie, kiedy pracowałem z chłopakami z Wisły Kraków. Oczywiście nie była jeszcze tak ustrukturyzowana, ale teraz, kiedy skończyliśmy sezon i byliśmy zamknięci w domach przez trochę ponad sześć tygodni, to miałem czas na to, żeby sfinalizować to wszystko i właśnie wydać tą publikację.
0: Dlaczego chcesz dominować na boisku? Powiedz, no jeżeli mielibyśmy scharakteryzować twoją ideę gry, głównie opiera
1: się ona na tym, żeby kontrolować grę przez posiadanie piłki, prawda? Tak, dokładnie. No właśnie pierwszy powód tego jest taki, że jeżeli będziemy dominowali za pomocą posiadania piłki, to będziemy mogli kontrolować mecz poprzez zachowania, które tyczą się posiadania piłki, jak i tego, tych momentów, w których nasi zawodnicy piłki nie mają. Są ludzie, którzy mówią, że można kontrolować mecz nie posiadając piłki, ale według mnie to nie jest Prawda, dlatego że jeżeli nie posiadamy piłki, to możemy kontrolować tylko zachowania wynikające właśnie z nieposiadania jej. Kiedy mamy piłkę, to możemy kontrolować zarówno te, kiedy nasi 10 naszych zawodników, jeżeli gramy w piłce nożnej 11-osobowej, nie mają piłki, ale możemy też kontrolować zachowania z piłką tego zawodnika, który je posiada. Także, aby w pełni kontrolować mecz, musimy posiadać piłkę. To jest pierwszy powód. Drugi powód jest taki, że piłka nożna, jest grą, do której się wchodzi, ponieważ chce się uprawiać dany sport wewnątrz konkretnej grupy. Kiedyś, jeszcze dawno temu, kiedy na trochę niższym poziomie było rozwinięte życie społeczne, takie socjalne, było bardzo wiele gangów obecnych i na przykład tak jak formowano gangi, to takie wartości, które funkcjonowały w tych gangach, w danych grupach to było siła, odwaga, honor i mistrzostwo i tutaj dlatego o tym wspominam, że drużyny, które chcą dominować które jawią się jako dana grupa, która funkcjonuje razem, żeby osiągnąć wspólny cel musi charakteryzować się właśnie przez te wartości i jeżeli ona je przedstawia, no to po prostu zawsze będzie chciała dominować nad tą drugą grupą Napisałeś też, że wolisz prowokować niż oczekiwać na błąd przeciwnika. Tak, no to też się wiąże z tym, że chcę, żeby moja drużyna była drużyną proaktywną, żeby była drużyną odważną, żeby po prostu kontrolowała działania przeciwnika, żeby kontrolowała przeciwnika, żeby nie oczekiwała na to, co ten przeciwnik zrobi w nadziei, że mu się nie powiedzie, tylko żeby swoimi zachowaniami doprowadzała do tego, aby tworzyć obraz tej gry i żeby przez to, że jest aktywna także bez piłki, czyli chcąc odbierać piłkę, nadawała tej grze odpowiedni charakter i odpowiednie tempo.
0: Ja tak będę wyrywał troszkę fragmenty, które sobie wynotowywałem w ostatnich dniach. Powiedz mi, dlaczego twoim zdaniem dzisiaj Mając dostęp do tych wszystkich analiz, do serwisów typu Instat i tak dalej, i tak dalej, nie ma
1: sensu po prostu w tym zakresie się ścigać z innymi. Znaczy pierwszy powód polega na tym, żeby zrozumieć czym jest wymiar strategiczny. Ogólnie też wracając jeszcze do tematu periodyzacji, możemy powiedzieć, że jest wymiar taktyczny, wymiar strategiczny i teraz jeżeli my prowadząc drużynę przygotowujemy ją w oparciu o dany pomysł na grę, przygotowujemy ją każdego dnia w oparciu o pomysł, który możemy nazwać taktyką, to potem bardzo ciężko jest wprowadzać do procesu treningowego aspekty strategiczne, które najczęściej odbiegają do tego, co jest trenowane na co dzień, tylko po to, żeby w danym dniu rywalizować z konkretnym przeciwnikiem. Wobec tego jest to pewnego rodzaju zaburzenie w procesie treningowym, wkładanie aspektów odmiennych od tych, które są komunikowane na co dzień. To jest pierwszy powód, jeśli chodzi o właśnie ten wymiar strategiczny. Jeśli chodzi o drugi powód, to też musimy zauważyć, że tak jak my analizujemy naszego przeciwnika, taki przeciwnik analizuje nasz. Nas. I te, wtedy on tworzy m, pewną wizualizację tego, w jaki sposób będzie wyglądał ten mecz i tworząc tą wizualizację stara się e, przygotowywać e, właśnie ten charakter poprzez trening i robi to samo i my robimy to samo i my cały czas e, zniekształcamy to, w jaki sposób e, będzie wyglądała nasza gra nie tylko w obrębie taktyki, wymiaru taktycznego, ale także zniekształcamy to razem z trenerem, który zniekształca nas obraz, w jaki sposób mogłaby wyglądać konfrontacja nasza z danym zespołem. Wobec tego w momencie, kiedy dochodzi do tej rywalizacji naszego zespołu z konkretnym przeciwnikiem. Ten charakter gry odbiega całkowicie, nie tylko od wymiaru taktycznego, ale także od wymiaru taktycznego, który został w pewien sposób namaszczony przez te aspekty strategiczne w procesie treningowym na kilka dni przed meczem. Wobec tego dla mnie analiza gry nie do końca ma sens z tych dwóch powodów. Ja tutaj odniosę, bo dużo wątków
0: się pojawia odnośnie tych wymiarów wszystkich i tak dalej, i tak dalej. Periodyzację omawialiśmy w 18 odcinku Jak uczyć futbolu, więc zachęcamy osoby, to już było bardzo, bardzo dawno temu, ale zachęcamy osoby, które chciałyby poszerzyć wiedzę na ten temat do tego odcinka. Linki oczywiście w opisie tego odcinka wszystkie zamieścimy, bo byłeś też w Akademii Weszło Junior swego czasu w drugim odcinku bodajże, więc, więc na pewno jeśli tutaj coś was zaintryguje, warto dosłuchać i uzupełnić jeszcze. No dobra, powiedz mi odnośnie twojej idei gry, odnośnie tej gry w piłkę i odnośnie zdania, myślę już, że o tym też rozmawialiśmy, ale odnośnie zdania, że w Polsce w tę piłkę grać się nie da bo mamy zbyt niskie umiejętności techniczne, zbyt słabo zawodnicy sobie z tą piłką radzą, więc jak tutaj operować nią na tyle, na tyle dokładnie, żeby dominować i kontrolować, posiadać piłkę. Znaczy,
1: jeśli chodzi o te słowa, które powiedziałeś, to mam nadzieję, że nie byłem ich autorem. Nie, wiem, czy gdzieś nie, nie, nie. Myślę, że my mówię, w, że rozmawialiśmy już, Aha. że pewnie zadawałem to pytanie, tak Aha. mi się wydaje,
0: bo to jest odwieczny nasz dylemat, o którym dyskutujemy zawsze, kiedy się widzimy.
1: No właśnie. To znaczy, ja ogólnie nie zgadzam się z tymi słowami, dlatego tak się trochę przestraszyłem, czy przypadkiem gdzieś tam kiedyś ich w jakiś sposób nie wypowiedziałem. Tutaj sobie przygotowałem też kilka takich punktów, jak widzisz na... W swoich notatkach, dlatego że chciałem, wiedziałem, że może paść takie pytanie i chciałem też na ten temat chwilę porozmawiać, bo bardzo często w Polsce ludzie mówią, że nie da się czegoś zrobić i wymieniają powody, dla którego tego się nie da zrobić. Jeśli chodzi o operowanie piłką, o dominację za pomocą posiadania piłki, to bardzo często ludzie podają wiele sprzecznych ze sobą powodów i tak jak ty podałeś brak wystarczających umiejętności piłkarskich zawodników, no to teraz w dniu dzisiejszym powiedziałeś, że te umiejętności są niewystarczające, natomiast na przestrzeni ostatnich lat mojej pracy, czy to w piłce nożnej zawodowej, czy w piłce nożnej młodzieżowej. Ja miałem okazję konfrontować się z takimi wątpliwościami, które dotyczyły nie tylko właśnie zbyt słabych umiejętności piłkarskich, ale na przykład jak rozpocząłem pracę w Wiśle, Kraków i zaproponowałem pewny sposób pracy, to pani psycholog z mojego sztabu mówiła, że dzieci w Polsce nie są przygotowane do tego, ponieważ inaczej są wychowywane i nie są w stanie się podporządkować takiemu, a nie innemu rodzajowi pracy. Później na koniec okazało się, że zdobyliśmy Mistrzostwo Ligi. W Indiach poznałem taką legendę klubu Mohun Bagan, Brazylijczyka Bareto. I też na przestrzeni sezonu mówił, że w Azji piłkarz nie jest w stanie pojąć tego sposobu gry, dlatego też no, jeżeli chcemy osiągnąć sukces, musimy e, zmienić swoje podejście i też zakończyło się mistrzostwem. E, wiele osób mówiło, że mm, zawodnicy są zbyt słabi i nie są w stanie operować piłką, tak jak teraz o tym rozmawiamy. I to też nie jest prawdą. Ja uważam, że to wszystko są wymówki. I tutaj też e, trochę odbiegnę od tematu, ale też chciałem o tym wspomnieć, bo... Pewnie wrócimy jeszcze do tematu naszej pracy w Polsce, ale też chciałem wspomnieć o e, takich zagrywkach dziennikarskich, którzy, które powodują, że e, danego człowieka, czy danego trenera, czy daną drużynę można określić pozytywnie lub negatywnie za pomocą tej samej cechy. I zaraz wrócę do tego i powiem dlaczego o tym mówię, ale podam taki przykład. Że jeżeli jest trener, który posiada duży zakres wiedzy z danego tematu i osiągnie sukces, to jest określany jako trener innowacyjny, który osiągnął sukces dlatego, że się rozwijał na przestrzeni lat. Natomiast jeżeli ten sam trener z tym samym zakresem wiedzy poniesie porażkę, to jest określany jako... Jakiś szarlatan mający przeintelektualizowaną formę przekazu i to go zgubiło. Wobec tego tak samo jest właśnie jeśli chodzi o podejście do umiejętności piłkarskich czy każdego innego czynnika. Najważniejsze w tym wszystkim jest przekonanie ludzi do tego, czy są w stanie to zrobić i czy to im pomoże się rozwinąć. I teraz tak naprawdę nie ma czegoś takiego, że są ludzie bardziej zdolni do tego, żeby się utrzymywać przy piłce lub dane umiejętności pozwalają na to lub nie. Ja uważam, że wszystko zależy od przekonania i od wiary w to, czy po prostu da się to zrobić, czy też nie. Dlatego też to nie może być wymówką i ja uważam, że nawet na najniższym poziomie jesteśmy w stanie wprowadzić tą ideę gry, o której mówię.
0: No dobra, to zadam ci pytanie, czy masz komuś coś do udowodnienia, bo tak słyszymy tutaj kilka nazwisk padło. No na pewno trudno jest wprowadzać coś nowego gdziekolwiek. No Totalnie trudno jest to zrobić w tak hermetycznym, mam wrażenie, środowisku jak piłka nożna.
1: No, to znaczy nie mam nikomu nic do udowodnienia. Jedynie od pewnego czasu postanowiłem, że też będę starał się przedstawiać różne przykłady i też podawać nazwiska ludzi, którzy prezentowali swoje poglądy w przeszłości tak, a nie inaczej, ponieważ uważam, że... Jeżeli jest się na pewnym poziomie, pracuje się na pewnym poziomie, to też kształtuje się opinię publiczną ludzi i to, co się głosi, to trzeba mieć świadomość tego, że trzeba brać za to odpowiedzialność i powinniśmy bardzo starannie dobierać słowa, swoje poglądy, ponieważ my jako trenerzy czy ludzie pracujący na wysokim poziomie kształtujemy opinię innych na dany temat i powinniśmy to robić z rozwagą. Dlatego też, biorąc odpowiedzialność za dane słowa, należy liczyć się z tym, że w przyszłości można być zweryfikowanym.
0: Mm -hmm. Powiedziałeś o pracy w Polsce, pracowaliście z Kibu w Wiśle-Płock No i musimy do tego nawiązać, ale ja bym troszkę inaczej do tego nawiązał, bo zapytałbym Ciebie, czy... Jako trenerzy nie musicie przekonać piłkarzy też do tej swojej wizji, bo tak jak powiedziałeś o osobach, które mówiły, że się nie da, spoza powiedzmy zespołów, tak, no to myślę, że podobnie przez nasz system mogą myśleć zawodnicy, z którymi współpracujesz na boisku. No i wtedy już pojawia się problem, prawda?
1: Tak, to znaczy no ja uważam, że to jest, jeśli nie główny, to jeden na pewno z bardziej istotnych, czynników, które wpływają na powodzenie wprowadzenia konkretnej idei gry, czyli przekonanie piłkarzy, przekonanie najbliższego otoczenia tych piłkarzy i w bardzo wielu przypadkach na to przekonanie wpływa opinia publiczna. Mhm. Dlatego też opinia publiczna, ale także ona się rodzi z danej kultury rozumienia piłki nożnej w danym kraju czy w danym miejscu. I tutaj uważam, że w Polsce ja bym rozważał wprowadzanie idei gry, która opiera się na dominacji nad przeciwnikiem za pomocą posiadania piłki w takim kontekście, czy my jako Polacy po pierwsze jesteśmy gotowi na to jako społeczność piłkarska, a po drugie czy może nawet nie tyle gotowi, ale czy to jest to w czym czujemy się komfortowo jako ludzie, myśląc w ten sposób o piłce nożnej. I jak myślisz czujemy się komfortowo? Myślę, że na ten moment nie do końca, ale też nie do końca myślę, że to jest taka nasza kultura, która była, jest i taka pozostanie. Uważam, że w Polsce dzieją się pewne zmiany na plus, tylko może dzieją się trochę zbyt wolno, ale to, że te zmiany nadchodzą, to jest, to, to pokazuje, że ta nasza kultura nie jest do końca tak bardzo zakorzeniona w nas i że możemy postrzegać piłkę nożną w inny sposób. Ok.
0: I podsumowując wątek Wisły, powiedz co się stało, że nie udało się waszej idei wprowadzić. Bo ja tak mówię waszej, mm. rozumiem, że Kibu podziela twój pogląd na, na piłkę nożną i tak samo ją widzicie.
1: To znaczy, jeśli chodzi o książkę, o której będziemy jeszcze mówić, to yy, ta moja idea gry jest... Yy nieco odmienna od tej, którą ma Kibu. Oczywiście na poziomie najbardziej ogólnym, czyli na poziomie zespołowym, że chcemy dominować za pomocą posiadania piłki, to jesteśmy w tym względzie zgodni, ale już później, jeśli chodzi o jakąś współpracę grupową, czy indywidualną, czy o strukturę, w której występuje dana drużyna, no to tutaj się różnimy z Kibu. Oczywiście ja jako trener pracujący w jego sztabie pracuję pod jego dyktandem, tak to ujmijmy, Natomiast no, mam też swoje przemyślenia i e, kiedy pracowałem jako trener e, pierwszy i kiedy w przyszłości jeszcze będę pracował w tej roli, no to chciałbym właśnie podążać za tą ideą, którą opisałem. Jeśli chodzi o Wisłę-Płock, to oczywiście mam swoje przemyślenia na ten temat, co się stało, dlaczego tak to było i dlaczego do końca nam się ta praca tam nie powiodła. O niektórych sprawach nie chciałbym mówić, dlatego że dotykają one osób trzecich, a ja jako drugi trener uważam, że nie mam takiego prawa, aby właśnie na ten temat publicznie się wypowiadać. Natomiast Ogólnie podsumowując, uważam, że nie do końca potrafiliśmy przekonać wykonawców, czyli piłkarzy do tego sposobu gry, którzy byli bardzo mocno poddani wpływom i opiniom innych ludzi, które finalnie do końca nie były dla nich dobre. Takie polskie
0: piekiełko z twojej perspektywy chyba, bo tak myślę sobie na Litwie wam się udało zrobić dobrą robotę. Pamiętamy, że że funkcjonowaliście całkiem, całkiem nieźle i osiągaliście niezłe rezultaty. W Indiach zdobyliście mistrzostwo, a pomiędzy w Polsce no gdzieś tam ta opinia publiczna chyba nie pomagała z twojej perspektywy, prawda?
1: Tak, to znaczy no, to też nie można porównywać tych trzech środowisk, dlatego że akurat najprostszym według mnie jest to środowisko związane z pracą w Indiach. Ponieważ tam trener, który przyjeżdża jeszcze dodatkowo z Europy, jest uważany jako no taki ktoś, kto przyjeżdża po prostu pokazywać, na czym piłka nożna polega. I tam ci zawodnicy bez względu na to, jakie mają zdanie na dany temat, to idą w ciemno za trenerem. Jest to na pewno środowisko dużo łatwiejsze do pracy i do kształtowania, pomaga w tym też kultura, która wywodzi się z takiej kastowości, z właśnie hierarchii w społeczeństwie. I tutaj trener ma tak mocną pozycję, że nikt nie jest w stanie go podważyć, dlatego tam nawet nie trzeba specjalnie dbać o to, a ci zawodnicy i tak są przekonani do tego, co chce wdrażać trener. Podobnie było zresztą na Litwie, ponieważ pomimo tego, że to jest bliższa naszej kultura, to trzeba pamiętać, że piłka nożna to jest biznes i jest wiele grup, które współpracują ze sobą i mają określony cel w tym, co robią. I na Litwie piłka nożna nie jest tak bardzo rozwinięta jak u nas, a więc tam te, nazwijmy to, środki przekazu, które czemuś służą, nie są tak rozwinięte jak w Polsce.
0: Mhm. Jak byś porównał te ligi? Bo ja dzisiaj tak sobie myślę o tej naszej ekstraklasie i no to już nie jest ta liga co jeszcze 15-20 lat temu. Dzisiaj no niestety jesteśmy na bardzo niskim poziomie, jeżeli chodzi o poziom piłkarski. Ale pytanie czy ta liga litewska, czy ta liga indyjska, w której występowaliście, bo tam wiemy, że są rozgrywki podzielone, prawda? Czy one nie są jednak nieco w tyle za ekstraklasą, szczególnie pod kątem myślę tutaj motorycznym i takiego przygotowania fizycznego, bo ja też oglądałem twoje filmy, które udostępniałeś no i wyda wydaje się patrząc tak czysto z boku, że po prostu zawodnicy mają dużo więcej czasu na pewne zagrania, pewne um, elementy techniczne też, opanowanie piłki i tak, dalej, i tak dalej, Nie ma takiej
1: presji jak w Excel -klasie. To znaczy porównując na przykład tutaj e, piłkę nożną litewską, to trzeba e, pamiętać o tym, że e, o tempie gry, de, tempo gry determinuje e, poziom rywalizacji i tutaj na Litwie nie ma tak, e, takiej rywalizacji, jaka jest w Polsce, tam jest tylko teraz w lidze 6 zespołów. I ta liga po prostu się tak nie rozwija, jak u nas. Pod tym względem, właśnie, że nie jest. Ci zawodnicy nie są. Od nich się nie wymaga. Środowisko od nich nie wymaga tego, żeby się rozwijali, bo tam cztery zespoły mogą grać w eliminacjach do europejskich pucharów. W lidze żadna drużyna nie spada, dlatego też tam jest dość duży komfort. I zawsze tam, gdzie jest duży komfort, to po prostu jest ten rozwój. Nieco przyhamowany. Jeśli chodzi o Indie, to problem tam jest taki, że no jednak ci zawodnicy lokalni są na dużo niższym poziomie niż Polacy. Natomiast, akurat, zaleta tej ligi jest taka, że są bardzo dobrze obcokrajowcy i tutaj uważam, że są na takim poziomie jak w Polsce, albo może nawet na wyższym. No problem polega na tym, że piłka nożna jest sportem zespołowym, w którym najważniejsze są relacje pomiędzy zawodnikami. I tutaj, jeżeli mamy pięciu zawodników Hindu, właśnie z Indii, to no, ten poziom już diametralnie staje się słabszy. I czasami jest też tak, że jeżeli jeden obcokrajowiec wypada, to tak jakby drużyna grała z czerwoną kartką. Dlatego też jest ten poziom taki bardzo wpadający ze skrajności w skrajność.
0: Okej, okay, to jeszcze powiedz, jak twoim okiem trenerskim miałbyś ocenić, czy dzisiaj grając sparring z Wisłą Płock, Waszą drużyną z zeszłego sezonu udowodnilibyście coś tej Wiśle, czy, czy nie byłoby jednak takiej możliwości, bo jednak no, no, no poziom, tak jak mówiliśmy, tej rywalizacji w Polsce jednak by po stronie Wisły dał dużą przewagę?
1: Jeśli chodzi o kulturę gry, to myślę, że moglibyśmy śmiało zaprezentować się z dobrej strony. Natomiast pod względem takiego rezultatu, to myślę, że te indywidualności, które na większej ilości pozycji byłyby po stronie Wisły Płock mogłyby przesądzić o tym, że to oni byliby zwycięzcami.
0: Dobra, wracamy do książki. Pogadaliśmy sobie trochę o tej Wiśle, chyba, że jeszcze chcesz się podzielić jakimiś wnioskami, które wyciągnąłeś po tej pracy. Wiem, że o części rzeczy nie chcesz mówić, no ale może jest coś, co teraz tak, wiesz, że słuchają nas trenerzy, więc to też dla nich fajna lekcja. Gdybyś miał powiedzieć, na pewno bym nie zrobił tak, albo na pewno zrobiłbym coś takiego.
1: To znaczy... Taką jedyną lekcją było dla mnie to, żeby yy, nawet jeżeli coś nie idzie, to nie zmieniać tego z jakim przekonaniem się do klubu przychodziło. Naszym jedynym y, błędem takim czysto piłkarskim, który uważam, że popełniliśmy było to, że chcieliśmy zmienić sposób w jaki chcieliśmy grać od początku. I zmieniliśmy to już w ostatnim meczu z Piastem Gliwice, który i tak finalnie przegraliśmy i się pożegnaliśmy z pracą. Dlatego też tutaj taka nauczka dla wszystkich trenerów, szczególnie młodych, to jest taka, żeby nawet w imię porażki czy zwolnienia nigdy nie zmieniać swojej tożsamości. To jest pierwsza rzecz i druga to, żeby po prostu bardziej dbać o to wszystko, co dzieje się wokół drużyny, a nie tylko patrzeć na to, co dzieje się wewnątrz czterech linii boiska i tutaj jeśli chodzi o jakieś zmiany właśnie w obrębie sposobu gry czy przekonań to żeby trenerzy pamiętali, żeby nigdy nie zmieniali zdania, które wypracowali sobie na przestrzeni lat dlatego, że skoro mają takie, a nie inne poglądy to jest to wynikiem pewnego rodzaju nauki doświadczenia i dane nieprzyjemne sytuacje nie powinny wpływać na diametralną zmianę ich oceny. Fundamenty gry
0: wywodzące się ze struktury dominującej. Posiadasz takie cztery fundamenty, tak? Mhm, tak. Gdybyś mógł nam je przedstawić i omówić krótko?
1: Tak, z chęcią je przedstawię, ale jeśli mógłbym, to jeszcze zaproponowałbym, żebyśmy wrócili do tego, jak wygląda ta struktura i dlaczego ona jest taka, a nie inna, bo to też myślę, że będzie później łatwiej zobrazować te fundamenty na poziomie grupowym śmiało. A więc jeśli chodzi o strukturę dla mojego zespołu, na przestrzeni właśnie ostatnich lat, szczególnie pracy w piłce nożnej zawodowej, gdzie byłem odpowiedzialny za przygotowywanie procesu treningowego, dostrzegłem, że bardzo istotne jest to, aby doprowadzić do sytuacji, w której moment dezorganizacji drużyny, jaki ma miejsce na przestrzeni posiadania i utraty piłki trwał jak najkrócej. Uważam, że to jest kluczowe do tego, aby drużyna mogła funkcjonować skutecznie w grze. I rozważając na ten temat, bo my też właśnie pracując z trenerem Kibu gramy, no nie chcę powiedzieć, że całkowicie, ale Nieco odmiennie w kontekście pozycjonowania się zawodników na boisku w momencie atakowania aniżeli w momencie bronienia uznałem, że struktura zespołu dla momentu atakowania i bronienia powinna być taka sama, aby zawodnicy nie potrzebowali reorganizować się pozycyjnie, tylko mogli od razu zacząć działać pod dyktandem zachowań, jakie są określone przez fundamenty gry. W zależności od tego, czy mają piłkę, lub jej nie mają. Dlatego też na początku chciałem odnaleźć strukturę gry, która pozwalałaby właśnie na to, o czym mówię. I tutaj zastanawiałem się, jak ująć proces treningowy, który byłby temu, który służyłby temu. I zacząłem zastanawiać się, na ilu zawodnikach ten proces oprzeć, i uznałem, że najłatwiej będzie proces ten oprzeć na jednym zawodniku. Natomiast później Zdałem sobie sprawę z tego, że piłka nożna jest sportem zespołowym, więc nie moglibyśmy pokładać nadziei tylko w danej jednostce, ponieważ też jak pracujemy w piłce nożnej młodzieżowej, to nie powinniśmy starać się rozwijać tylko danego piłkarza, ale wszystkich członków drużyny, tak aby później każdy z nich miał szansę zaistnieć w futbolu zawodowym. Wobec tego starałem się poszukiwać minimalnej liczby zawodników, ale na tyle dłużej, żeby mogły zachodzić pomiędzy nimi relacje. I wtedy wpadłem na pomysł, że trzeba oprzeć tą grę drużyn na czterech zawodnikach, dlatego, że jeżeli będziemy opierać ją właśnie na tej grupie, to będą mogły wystąpić jednocześnie wszystkie z fundamentów gry, jakie właśnie znamy z książki Dorastanie w grze. Oczywiście w tej książce też przedstawialiśmy pogląd, że mogą one wystąpić w grze 3x3, natomiast ten podział pomiędzy niektórymi z nich może być trudny do zaobserwowania i szczególnie z tego względu, że trzech zawodników najczęściej wchodzi w skład centrum Gry, a jeżeli mamy czterech zawodników, to ten czwarty może być określony jako ten zawodnik, który jest poza centrum gry. Dlatego też z tą drogą dedukcji przygotowałem strukturę, która opierała się na czterech zawodnikach, a jak możemy sobie wyobrazić, czterech zawodników w bardzo prosty sposób tworzy romp. I teraz to był pierwszy etap tworzenia tej struktury. Drugi etap polegał na tym, aby zastanowić się w jaki sposób Doprowadzić do sytuacji, aby granie była oparta tylko na czterech konkretnych zawodnikach, ale aby ten dominujący rąb mógł składać się z wszystkich zawodników wchodzących w skład drużyny, i aby oni się w trakcie gry zmieniali. I wyszło mi, że można oprzeć grę drużyny na trzech rąbach w których, nazwijmy to, zawodnicy znając te pozycje, które znamy, środkowi pomocnicy byliby łącznikami dwóch rąbów, bocznego i środkowego sektora. Czwarty z tych rąbów mógłby zostać utworzony wykorzystując do tego bramkarza jako zawodnika u podstawy rąbu. Wobec tego cała moja idea gry polega na działaniach grupowych odnoszących się do struktury rąbu. I teraz przechodząc do tych działań wyróżniam cztery główne, fundamenty grupowe, dwa w momencie atakowania i dwa w momencie bronienia. Teraz jeśli chodzi o właśnie fundamenty grupowe w momencie atakowania, to odnosi się to do utrzymania piłki i zdolności do otworzenia sytuacji bramkowych. Ja uważam, że jeżeli mamy strukturę rąbu, to żeby być zdolnym do utrzymania się przy piłce, musimy zapewnić zawodnikom możliwość zmiany kierunku gry a więc musimy mieć możliwość podania piłki do wewnątrz struktury oraz na zewnątrz, bo jeżeli będziemy zapewniali tylko możliwość gry po zewnętrznych stronach tej struktury to bardzo łatwo będzie można wyeliminować dwie linie podania czyli na przykład jeżeli z, ze struktury czterech zawodników rąbu weźmiemy strukturę trójkąta trzech zawodników czyli po prostu podzielimy rąb na pół to wystarczy przeciwnikowi gra w niedowadze liczebnej trzech na dwóch, aby wyeliminować możliwość podania piłki w prawo lub w lewo, tak obrazując wizualnie. I teraz jeżeli zapewnimy możliwość gry do wewnątrz i na zewnątrz, uważam, że będzie dużo większe prawdopodobieństwo do tego, żeby się utrzymać przy piłce, a to też wpływa na to w strukturze rąbu, żeby być zdolnym do tworzenia przestrzeni, bo jeżeli wyobrazimy sobie taką sytuację, że na pozycji wierzchołka rąbu grałby na przykład napastnik i byłby kryty przez środkowego obrońcę przeciwnika, to w sytuacji, w której on schodzi do podania piłki niżej i zanim pójdzie środkowy obrońca to wtedy tworzy miejsce za swoimi plecami. Wobec tego każdy zawodnik, który posiada piłkę w mojej idei gry musi mieć możliwość gry w prawo, w lewo i do środka, a jeżeli będzie mógł grać do środka to będzie się to działo tylko w sytuacji, w której właśnie zawodnik u wierzchołka rąbu zredukuje przestrzeń w stosunku do niego i po prostu zejdzie nieco niżej. Wobec tego, jeżeli on zajdzie nieco niżej, to pojawi się przestrzeń w innym miejscu, które on zwolnił. I jeżeli on przyjmie piłkę, to aby zapewnić kolejny raz możliwość gry do przodu, w prawo lub w lewo, ta przestrzeń będzie musiała zostać wypełniona przez innego zawodnika. Dlatego też pierwszym fundamentem w mojej idei gry jest zapewnienie możliwości gry w różnym kierunku, do wewnątrz i do zewnątrz, a Fundament gry, który z tego wynika, mówi o tym, że powinna być zapewniona stała rotacja na pozycjach zawodników. Bardzo skomplikowanie to brzmi, ale <grym> tak, no tak skomplikowane jest to nie jest. No, w książce.
0: Właśnie tak sobie teraz słuchałem ciebie i myślę, że chyba rysunki zrobiły robotę dobrą, mhm. bo czytając to jest, nawet ja za chwilę nawiążę do tego, jak ja sobie określiłem tę książkę, mhm. natomiast no, to są podstawowe zasady które każdy chyba trener zna, tylko być może nie do końca wie, jak są istotne w jego mhm. grze, albo może nie są aż tak istotne dla niektórych trenerów. Mhm. No tak. I jeszcze tylko wspomnę o dwóch dla momentu bronienia. To za chwilkę, mhm. za chwilkę wrócimy, bo ja chciałem jeszcze powiedzieć, bo mamy newsa dla na naszych Aha. słuchaczy. Mamy newsa odnośnie właśnie Tomka Tchórza i książki Nowy Nieporządek Futbolu, ale także książki Periodyzacja Taktyczna Logika z innego świata. Myślę, że możemy, to jest dobry moment, żebyśmy o tym powiedzieli. Będziemy współpracować z Tomkiem i będziemy
1: jego książki dystrybuować. W Polsce, a może i w Indiach.
0: No, w ktobie. Indiach też będziemy. Teraz
1: <laughs> też tłumaczę te książki na język angielski. O. Potem mam zamiar na rosyjski, także...
0: Może się uda. To może moja żona pomoże z rosyjskim. Oby, oby. Z tłumaczeniem. Ekstratrener.pl Ukośnik Sklep. Tomek dołącza do naszej bandy. I no i oczywiście tutaj kwestia. Myślę tego, że chcemy stworzyć księgarnię dla trenerów piłki nożnej na najwyższym poziomie. Świadczy też o tym, że tutaj nieprzypadkowo jesteś zaproszony, bo tutaj książki, o których mówimy
1: i twoje książki są na pewno dają do myślenia, bym powiedział. Hmm, to dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że każdy sobie coś tam z tego wyciągnie. Na pewno łatwiej jest przekazać wiedzę przez właśnie książkę niż werbalnie przynajmniej dla mnie. Także no, zapraszam do tego. A tutaj jeszcze, żeby nie zapomnieć, chciałbym wspomnieć o tej właśnie, bo wcześniej rozmawialiśmy odnośnie tego, jak wyeliminować ryzyko związane z tym, że ktoś może nas przeanalizować. I tutaj jak podałem te dwa fundamenty grupowe, to sam widzisz, że ta rotacja na pozycjach, która wynika z możliwości zapewnienia różnego kierunku gry, do wewnątrz i na zewnątrz, jest dokonywana przez zawodników w taki sposób, w jaki oni chcą, czyli nie jest konkretnie zdeterminowana przez jakiś porządek działań czy porządek przemieszczania się, nie jest to realizowane w sposób schematyczny. Dlatego też jest to, nazwijmy to, porządek w nieporządku, dlatego że ten nieporządek, który objawia się, który jest wynikiem przemieszczania się zawodników, jest... Realizowany z racji tego, że ci zawodnicy wiedzą, jakie zasady mają spełniać na boisku. I to jest właśnie to, że przeciwnik będzie wiedział, że zawodnicy będą się rotować na pozycjach, natomiast nie będzie wiedział, który z którym zawodnikiem, dlaczego w taki sposób i dlaczego w takiej kolejności, a nie innej. Dobra, to kontynuuj też, jeżeli chodzi o fundamenty związane z bronieniem. Jeśli chodzi o bronienie, to pierwszym fundamentem jest wytwarzanie natychmiastowej presji po stracie piłki, czyli jak to mówi Marcelo Bielsa, bronienie biegnąc do przodu. Wobec tego zasadą jest natychmiastowy odbiór piłki zawodnikowi, który ją w danej chwili posiada, zamknięcia linii do podania, które ma w danym momencie i po prostu zapewnienia sytuacji takiej, w której ta piłka nie wydostanie się z centrum gry po odbiorze piłki przez przeciwnika. To jest pierwszy z fundamentów i drugi fundament indywidualnej odpowiedzialności. Jest trochę bardziej rozbudowany, więc go też wytłumaczy za pomocą słów Marcelo Bielsy. On powiedział kiedyś, że w piłce nożnej w momencie bronienia najgorsze co może być to bronienia indywidualne. Dlatego, że drużyna, która broni indywidualnie, a później chce atakować za pomocą posiadania piłki, progresywnego przechodzenia na połowę przeciwnika e, równomiernie właśnie całym zespołem, to e, poprzez to, w jaki sposób będzie pozycjonowana odbierając piłkę, to nie pozwoli jej na skuteczne działanie mając tą piłkę. Dlatego e, krycie indywidualne, szczególnie dla drużyn, które chcą tą piłką operować nie jest najlepszym rozwiązaniem. Natomiast ja uważam, że są momenty w piłce nożnej, w, której to, w których to krycie indywidualne jest kluczowe i na przykład są to momenty, w których dany przeciwnik po odbiorze piłki wychodzi z centrum gry i zaburza całą strukturę swojego zespołu i może zrobić przewagę liczebną w miejscu, do którego piłka może dotrzeć i ten fundament indywidualnej odpowiedzialności odpowiada za to, że do zakończenia konkretnej akcji zawodnik który przeciwnika, który wychodzi z centrum, z centrum gry musi być Kryty indywidualnie przez najbliższego mu partnera, który podąża za jego śladem w każde miejsce na boisku właśnie do czasu aż akcja się zakończy.
0: No i ty też pokazujesz przykłady w jaki sposób to może być realizowane. Dokładnie tak. Powiedz, czy myślę, że za tymi słowami, tak jak mówimy sobie o fundamencie na przemienności pozycji, czy strukturze, strukturze rąbu, strukturze dominującej, tak, to wszystko się kryje za takimi trudnymi słowami, ale chyba generalnie chodzi o prostotę piłki nożnej. I ja mam wrażenie, że ty w kilku zasadach, sobie zamknąłeś całą piłkę i to można odnieść też do nie tylko wszystkich pozycji na boisku, ale i
1: wszystkich sytuacji na boisku, prawda? Tak, dokładnie. Właśnie ta idea gry wsparta jest dziewięcioma działaniami, które wynikają ze struktury rąbu i ja uważam, że realizując te dziewięć działań na przestrzeni procesu treningowego, to jest to maksimum, co potrzebujemy jako trenerzy, żeby móc ten trening prowadzić. Wobec tego moim celem było też to, aby jak najbardziej zredukować do minimum potrzebną liczbę zachowań czy działań, aby trening piłkarski mógł być prowadzony tylko w oparciu o nie i Cały czas po prostu te działania powinny występować i się powtarzać i być praktykowane i jakby nie powinno się dawać kolejnych, coraz to nowszych informacji zawodnikom, tylko na bazie ich, ich realizować. No właśnie, a
0: skąd ten pomysł redukcji tego wszystkiego? Bo jak mówimy o modelach gry, czy Raków Częstochowa, czy Pogoń Szczecin, to są potężne książki, z rozpisanymi poszczególnymi zadaniami, zachowaniami poszczególnych zawodników i tak i tak dalej. No jak ty do tego podchodzisz, że ty poszedłeś trochę w inną stronę, mam wrażenie, bo chcesz redukować i chyba tak twoim celem było poobcinać to z każdej strony na tyle, na ile
1: można. No to znaczy, ja ogólnie nie miałem takiego celu, żeby to przygotować jakoś w takiej formie minimalistycznej, tylko po prostu uważam, że to, są, to jest, e, Ten zbiór to są wszystkie działania indywidualne czy grupowe, które są obecne w piłce nożnej. Jakby nie widzę potrzeby robienia czegoś, co nie jest potrzebne. I ja uważam, że te dziewięć działań, czy te cztery fundamenty, czy to wszystko, co jest oparte na dziesięciu podstawowych fundamentach e, gry, no to to jest wszystko, co występuje w piłce nożnej i wszystko, co dodamy do tego, to nie jest tak do końca potrzebne. To
0: powiedzmy sobie o rąbach jeszcze. Powiedziałeś o tym. Wyróżniasz cztery
1: pozycje, tak? Podstawowe w każdym rąbie. Tak, cztery pozycje. No to tak jak każdy rąb ma podstawę, wierzchołek i dwie ściany boczne, prawda? Tylko te ściany boczne mogą się od siebie różnić tym, że zawodnik, który gra w wewnętrznej ścianie rąbu, będzie, nazwijmy to, takim bardziej obrotowym. Ponieważ gra nie jest ograniczony linią boiska, a ten, który gra po zewnętrznej ścianie, jeżeli chodzi tutaj o rąb bocznego korytarza, jest ograniczony linią końcową i bardziej jego pozycja ciała jest skierowana właśnie do wewnątrz całego boiska.
0: I rąby też są jeszcze do wymienienia, prawda? Bo jest kilka tych. Rąbów, które wyróżniasz.
1: Tak, no właśnie jest środkowego sektora, bocznego, nazwijmy to lewego czy prawego i też taki rąb podstawowy, który jest tworzony wraz z bramkarzem.
0: W porządku, czyli mamy rąby, mamy całą strukturę. I powiedz teraz, bo to jest chyba najbardziej kontrowersyjne w tej twojej książce.
1: Ty nie wyróżniasz w ogóle pozycji? Tak, właśnie, no też jednym z powodów tej książki, bo na razie powiedzieliśmy o pierwszym, czyli to, że po prostu tak widzę piłkę nożną, a drugi powód jest taki, że ja widzę, że tak będzie wyglądała piłka nożna w przyszłości, czyli po prostu, że nie będzie pozycji na boiskach sprecyzowanych. I teraz. Trzeba się zastanowić, bo uważam też, że nie można e, powiedzieć w ten sposób, że nie będzie pozycji i każdy będzie biegał e, tam, gdzie będzie chciał i tylko proces treningowy będzie oparty o realizację fundamentów gry. Bo musi być jakaś struktura i ta struktura z czegoś musi wynikać. Wobec tego przyjmując tą strukturę, i przyszłość piłki, którą widzę w formie bezpozycyjnej, no to będzie można wyróżnić według mnie cztery takie pozycje właśnie piłkarza u podstawy, u wierzchołka rąbu i zewnętrznej lub wewnętrznej ściany. I wszystkie zasady później opierają się właśnie o to, czy ktoś jest podstawą, czy wierzchołkiem. Tak, dokładnie. Czy... Tylko właśnie, bo też tak jak wcześniej rozmawialiśmy, gdzieś zapytałeś mnie, czy grana każdej z tych czterech nowych pozycji nie wymaga od zawodników jednak mimo wszystko tego, żeby byli różni pod względem nawet anatomicznym. Ale tutaj właśnie moim zdaniem nie, dlatego że właśnie jeżeli będą spełniać ten fundament na przemienności kierunku gry czy rotacji na pozycjach, to będzie to prowadzić do tego, że będą ci zawodnicy grali na tych pozycjach przez bardzo krótki okres czasu. Czyli oni rotując się na tych pozycjach stale w trakcie gry będą mm, przez chwilę funkcjonowali na jednej z nich, ale przez Całą przestrzeń danego meczu będą, dyspo, będą no po prostu dyspozycyjni na każdej z tych pozycji, i oni bę, nie będą e, przypięci do jednej z nich, dlatego też e, nie będą potrzebowali być e, w jakiś sposób scharakteryzowani inaczej niż pozostali. Mhm. I tutaj A, w ten sposób ja widzę, jeśli tylko to. mogę dokończyć, e, to e, w jaki sposób w piłce nożnej zacierać różnice, właśnie anatomiczne czy jakieś tam kulturowe, społeczne itd. Tak a jak
0: byś się odniósł do tego, co nawet w narodowym modelu gry jest opisane, tak? czyli do profilowania zawodników pod określone pozycje. Wiemy, że wiele akademii też profiluje sobie zawodników i no ktoś, tak już znów upraszczając, bo zazwyczaj to jest najprostszy przykład, jak ktoś jest szybki, to idzie na skrzydło, mhm. no a ktoś wolny na, to skrzydło, na tym skrzydle nie wyląduje najczęściej. No i teraz
1: pytanie, jak to się ma do twojej teorii? To znaczy, ogólnie te teorie, to nie można też porównać, moim zdaniem, dlatego że to, co robi Narodowy Model Gry, czy PZPN, powiedzmy, no to oni cały czas aktualizują, rozwijają wiedzę danego nurtu, prawda? Czyli był jakiś nurt gry pozycyjnej i to, co robi bardzo dobrze PZPN, no to po prostu aktualizuje tą wiedzę i udoskonala to. Natomiast ja mówię o całkowicie czymś innym, czyli o grze. Bez pozycji. Wobec tego tutaj no, ciężko to powiedzieć. Ja bym to trzeba po prostu albo idziesz w tą stronę, albo w tą. I trzeba się zastanowić, czy bardziej skuteczne dla przyszłości polskiej piłki będzie rozwijanie aktualnego nurtu, aktualizowanie go. Czy też być może ta piłka tak się diametralnie zmieni, że ten nurt zostanie zaniechany i trzeba po prostu od początku budować nowy.
0: No dobrze, a ty w klubie. Um, idziesz, rozumiem, nurtem swoim, czyli ściągacie zawodników wszechstronnych, czy, czy w jaki sposób działacie na rynku transferowym?
1: To znaczy teraz pracując właśnie z trenerem Kibu, yy, no pracuję wewnątrz jego idei gry, która też opiera się o tym, żeby drużyna posiadała piłkę. Wobec tego pozyskując zawodników staramy się dobrać odpowiednie odpowiednich pod względem cech piłkarskich do tego, aby móc tę grę realizować. Natomiast tak jak mówię, to o czym ja mówię o tej grze bez pozycji, to jest na razie nazwijmy to moje wyobrażenie i najprawdopodobniej będę mógł je realizować, kiedy będę pracował sam.
0: Mm -hmm. Inspirujesz się nie wiem, Nagelsmanem, który mówi o futbolu opozycyjnym i o tym, że właśnie tych pozycji w przyszłości nie będzie. I nawet te wszystkie ruchy w Bundeslidze związane z bramkarzem, który gdzieś tam ty nawet chyba też porównywałeś on do hokeja, prawda?
1: Tak, ale właśnie jeśli chodzi o nagresmana, to wiem, że on to głosi. Ja oglądałem właśnie Lipsk i jego zespół, ale powiem szczerze, że nie do końca widzę, potrafię rozszyfrować to, w którym kierunku on idzie. On nie idzie na pewno w kierunku takim strukturalnym jak ja. Także no ciężko jest mi powiedzieć. Mogę powiedzieć, że jeżeli kimś się inspirowałem, to jeden zespół to był Atalanta Bergamo.
0: Z tego sezonu rozumiem.
1: No tak ogólnie, bo ten trener Gasperini nie za wiele zmienił. E, jeszcze pamiętam, jak e, taki słynny mecz z Napoli, który wygrali 1-0 gdzie zabrał na mecz samych młodych zawodników i tam jest taka historia, że ten prezes nie był zadowolony z tego i powiedział, że zrobi wstyd dla klubu i od tego wszystko się zaczęło, to już nawet wtedy ta gra wyglądała podobnie jak teraz. No dobra,
0: a teraz jeszcze mi powiedz co predyspozycjach zawodników poszczególnych. Jak ty na to patrzysz, że nie ma czegoś takiego, że ktoś jest, ktoś właśnie funkcjonując w twojej idei i nie trafiając na to skrzydło, bo, bo będzie ciągła rotacja i on będzie się przemieszczał po boisku, nie zostanie gdzieś w jakiś sposób pominięty, szczególnie w tych etapach rozwoju piłkarskiego. No jednak gdzieś musi komuś wpaść w oko po drodze, prawda? I są też znane sytuacje zawodników, którzy byli ustawieni od dziecka na jakiejś pozycji, po czym ktoś dokonuje na ruchu, tak jak w przypadku Łukasza Piszczka, prawda? I, i dzisiaj go w, wspominamy, bo on już kończy karierę jako genialnego prawego obrońcę, a przecież on zaczynał w ataku. No i gdzieś te jego możliwości motoryczne zostały właśnie na boku obrony znakomicie wykorzystane w Bundeslidze już.
1: Mhm, to znaczy, ta cała idea, którą ja przedstawiam, właśnie ja uważam, że to jest zaleta i szczególnie zaleta dla Akademii Piłkarskich. Jak e, trenerzy sobie wejdą na mój kanał na YouTubie, to tam jest właśnie pokazane w jaki sposób my to realizowaliśmy w Akademii Wiśle Kraków i jest taki fragment wideo, w którym jeden chłopiec, który nominalnie grał na pozycji napastnika w danej, daną akcję zaczął jako środkowy obrońca a finalnie skończył ją na pozycji środkowego pomocnika i właśnie on w tej akcji strzelił bramkę. Dlatego też tutaj akurat ta forma gry pozwala na to, aby ten zawodnik może na niektórych z tych pozycji czterech w strukturze rąbu będzie funkcjonował lepiej, może gorzej, ale będzie miał okazję na funkcjonowanie w każdym miejscu na boisku, więc to akurat dla takich organizacji jak Akademie są dobre. No, a jeśli chodzi o te różnice, jakie są w budowie nawet anatomicznej dzieci czy piłkarzy dorosłych, no to tego się, że tak powiem, nie zmieni. I na to, żeby to w ogóle się zmieniło, bo to jest też takie podejście trochę utopijne, pewnie to się nigdy nie zmieni, bo to nie tylko sport ma wpływ na ewolucję człowieka, prawda? Natomiast yy, no, to potrzeba czasu i jak zawsze my głosimy, że właśnie ci, co podążają za periodyzacją taktyczną, że środowisko, adaptacja do danego środowiska jest w stanie zmienić w jakiś sposób istotę ludzką, no to właśnie trzeba na to czasu i trzeba po prostu wiele lat praktyki wewnątrz tego, żeby te zmiany dostrzec i na początku na pewno jakieś tam negatywne tego skutki będą.
0: Powiedziałeś o dziewięciu zasadach. Ja bym oczywiście nie będziemy o wszystkich mówić, bo to już jest temat, który trzeba rozwinąć w książce. Ale zasada trzeciego człowieka spodziałem na cztery role: inicjatora działań posiadającego piłkę, inicjatora działań posiadającego przestrzeń, wprowadzającego piłkę w zwolnioną przestrzeń i wypełniającego zwolnioną przestrzeń, gdybyś o tym opowiedział, bo to jest chyba dobry przykład tego właśnie, w jaki sposób ta struktura rąbów zostaje przeniesiona
1: i przełożona na zasady. No tak, dokładnie. To znaczy ja wyróżniam te dziewięć działań i te działania, one nie są zachowaniami. Wewnątrz tych działań są dane zachowania, czyli na przykład we, weźmy sobie właśnie działanie trzeciego człowieka. W działaniu trzeciego człowieka zawodnik, który otrzymuje piłkę twarzą do bramki przeciwnika, ma przed sobą wolną przestrzeń, realizuje zachowania, które są skategoryzowane przez fundament postępu. Czyli wewnątrz tych działań są fundamenty gry, są konkretne zachowania. Ale te działania same w sobie nie są zachowaniami. To są działania, które mają na celu pomóc w rozwoju tych czterech fundamentów grupowych Właśnie struktury rombu. I teraz, jeśli chodzi o działanie trzeciego człowieka, no to tak jak powiedziałeś, jest to działanie wynikające właśnie ze struktury rombu, bo najczęściej bierze udział w tym działaniu trzech zawodników, ale może też być zawarty czwarty zawodnik, który otrzymuje piłkę, a wcześniej stał po przeciwnej stronie do tego, który piłkę wprowadza. I to działanie głównie jest utworzone po to, aby rozwijać zawodników i uczyć ich zwalniania i wypełniania przestrzeni na boisku. I żeby coś więcej o tym powiedzieć, no to tak jak powiedziałeś, występują w nim konkretne role. Jedną z tych roli, ról jest to, żeby zwolnić przestrzeń, inną z tych ról jest to, żeby ją wypełnić, inną z tych ról jest, żeby wprowadzić tam piłkę, a jeszcze inną jest to, żeby po prostu całą, całe to działanie zainicjować. I z tego działania trzeciego człowieka później jakbyśmy rozbijali kompleksowość jego na niższe poziomy, no to byśmy mogli zauważyć, że tworzą się kolejne, czyli na przykład w sytuacji, w której przeciwnik nie wyjdzie za zawodnikiem zwalniającym przestrzeń, otrzyma on piłkę wewnątrz grupy przeciwników albo wewnątrz konkretnych linii przeciwnika i będzie to działanie czy pozycjonowania piłki czy pozycjonowania się do otrzymania piłki pomiędzy grupą przeciwnika. Innym działaniem będzie wprowadzenie piłki pomiędzy grupy przeciwnika. Wobec tego wszystkie z tych dziewięciu działań są jakby wynikiem tego pierwszego, trzeciego człowieka.
0: O reformie pozycyjnej powiedzieliśmy już, ale ty w książce apelujesz o trzy kwestie, trzy reformy zaproponowałeś. No pierwszą już omówiliśmy powiedzmy, prawda? Tak. Mhm. Opowiedz o pozostałych dwóch, bo one są no też dosyć ostre.
1: No to znaczy jakby druga z nich to jest, może zacznę od odmian gry w Polsce te odmiany gry są nieco inaczej widziane niż ja je widzę, czyli na przykład mamy oczywiście najbardziej złożoną odmianą jest gra 11 na 11. W Polsce później gra się 9 na 9. Ja uważam, że powinno grać, grać się 8 przeciwko 8. Później też w Polsce jest po 9 na 9, 7 na 7. Ja uważam, że powinno grać się 6 na 6 i jakby tłumaczę, jakie są te odmiany gry i dlaczego taka piramida, a nie inna. Po pierwsze, trzeba by było zapytać, jaki jest argument do tego, żeby grać 11 na 11, a czy argument? No 11 na 11 to tak wygląda sport zawodowy, prawda? Ale dlaczego na przykład gramy 9 na 9, albo dlaczego 7 na 7? Co jest powodem do takich odmian, a nie innych? Nie wiem, czy, czy wiesz, Przemek, ty, czy w ogóle jest jakiś argument na to? To
0: znaczy, mówimy przede wszystkim o tym, że w różnych krajach jest różnie, prawda? Bo mm -hmm. zdaje się, że w Portugalii właśnie no jak jest w Portugalii, przypomni? Przyznam,
1: że teraz już
0: nie wiem jak to... Tam ale nie było oni... na pewno uh -huh. tak jak u nas. Tam były, tam były jakieś różnice uh -huh. i wydaje mi się, że właśnie 8 na 8. Uh -huh. Ale to tutaj nie chciałbym skłamać, bo, bo przyznam szczerze, że tego nie weryfikowałem też przed audycją.
1: Aha. No właśnie jakby dlaczego o to zapytałem, bo po pierwsze to nie chcę powiedzieć, że musi być tak jak ja uważam, ale przede wszystkim trzeba mieć jakiś na to argument. Jak się coś robi, trzeba mieć na to argument. I teraz moim argumentem na te odmiany gry jest to, w jakiej strukturze drużyna funkcjonuje, będąc oparta na strukturach rąbu. I jeżeli wzięlibyśmy piłkę nożną 11-osobową i zawarli tak, żeby zobrazować widzom, słuchaczom tą strukturę, to moglibyśmy ją przedstawić przez system gry 1-3-4-3. I teraz w systemie 1-3-4-3, jeżeli drużyna byłaby skłonna do tego, żeby cały czas atakować, najprawdopodobniej dwóch wahadłowych z tych pozycji, które znamy dzisiaj, ustawionych byłoby bardzo wysoko. Jeżeli drużyna by broniła, to oni ustawieni byliby bardzo nisko. I teraz, jeżeli byśmy dokonali podwojenia zawodników na tych pozycjach, bo po prostu oni byliby albo skrajnie wysoko, albo skrajnie nisko pozycjonowani, to moglibyśmy otrzymać strukturę na połowie przeciwnika lub na połowie własnej, która, był, która zawierałaby się w dwóch rąbach. I byłoby to zawodników siedmiu, wspartych na przykład bramkarzem, albo wspartych zawodnikiem który mogły być określony przez dzisiejsze pozycje jako defensywny pomocnik. Wobec tego wychodząc z tego, z tych struktur, ja uważam, że kolejną z nich poprzez zredukowanie tej struktury o poziom kompleksowości, musielibyśmy grać w piłce nożnej młodzieżowej właśnie w piłce nożnej ośmioosobowej, czyli 7 plus bramkarz. I teraz wychodząc od tego dalej, redukując kolejny stopień, w ten sam sposób, z tą samą logiką zeszlibyśmy aż do piłki nożnej dwuosobowej, gdzie działania zawodnika grającego w polu są wspierane przez bramkarza. I to jest właśnie druga reforma, żeby pozwolić zawodnikom funkcjonować cały czas w konkretnej strukturze. Bo teraz jak weźmiemy właśnie piłkę nożną ośmioosobową, tak jak ja mówię, to... Grając w strukturach dwóch rąbów, ci zawodnicy graliby i realizowaliby te same działania, które będą realizowali w piłce nożnej 11-osobowej. Czyli przez wszystkie lata gry w zespołach młodzieżowych, aż do zespołu zawodowego, ci zawodnicy mogliby być poddawani procesowi treningowemu, opartemu tylko i wyłącznie na dziewięciu działaniach, które wspierają właśnie te cztery fundamenty gry. Mhm. No i jeszcze trzecia, tre, I trzecia reforma to jest, żeby pozwolić e, na to, aby nie tylko był e, sprecyzowany bramkarz w piłce nożnej, tylko żeby mógł bronić, czyli dotykać e, piłki rękoma każdy zawodnik, który jest najbliżej bramki własnej. No i tu już to w ogóle dałeś do pieca. No zobaczymy, no słuchajcie, jak to mówi, e, jak to mówi zawsze Korwin Mikke w Sejmie, prawda, e, powołując się na jakichś tam swoich yy, idoli. Yy, ten, który na dzień yy, posiada jakąś tam innowacyjną wiedzę przez 24 na dzień wcześniej niż inni przez 24 godziny uchodzi za idiotę. Wobec tego zobaczymy jak to będzie. Może przez ileś tam lat będę uchodził za idiotę, a kiedyś, że tak powiem, powrócę do tych lat i powiem, mamczak w studiu mówił, że się nie da. <śmiech> <śmiech> I czy teraz nie głupio. No w każdym razie... No, wrócimy
0: wtedy do odcinka i
1: udowodnię, że
0: nie mówiłem tak.
1: W każdym razie właśnie trzecia reforma to jest pozwolenie szczególnie, no bo oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że w piłce nożnej zawodowej pewnie odpowiednie władze tego nie wprowadzą, ale dlaczego w Polsce nie wprowadzić pozwolenia na to, żeby każde dziecko pozycjonowane najbliższe, najbliżej własnej bramki nie mogło dotykać piłki rękoma. I to pozwoliłoby na to, żeby właśnie uwzględnić ten podstawowy rąb. W którym podstawę jego stanowi bramkarz, i żeby też zawodnik grający na pozycji bramkarza mógł się rotować z pozostałymi zawodnikami. I to pozwoliłoby też na to, żeby zawodnicy rozwijali się na tyle wszechstronnie fizycznie, no bo też dzieci, które grające gdzieś tam w polu, mogłyby przez pewien okres czasu konfrontować się z innymi działaniami fizycznymi, na przykład gdzieś tam, nie wiem, rzucać się po piłkę, robić jakieś przewroty itd.
0: A powiedz jeszcze, bo wracając, do tak sobie tej gry zmoliłem na boku z tymi rąbami przy innych ustawieniach, właśnie w piłce 9 czy 7 osobowej. Mm -hmm. Nie jest trochę tak, że te rąby wszędzie mogą powstać, tak na dobrą sprawę, bo no, nawet w przypadku piłki 9 jak sobie ustawimy 2-3-3. Jednych szerzej,
1: drugich wężej. No tak, no, ale na przykład w piłce nożnej 9 osobowej dziewięcioosobowej... One się
0: przenikają oczywiście te rąby wtedy, tak? I one tak. się tam jeden z drugim miesza mocno, no ale, ale jednak są to jakieś
1: tam rąby, prawda? No tak, ale na przykład w piłce nożnej osobowej jest to yy, po pierwsze nie wynika... To, to zrobiłeś tak, że po prostu chciałeś, yy, yy, mając rozwiązanie znalazłeś problem. To jest pierwszy, pierwszy, <słuch> że, pierwsza rzecz. I nie wyszedłeś od tego, od drugiej strony, ale w piłce nożnej dziewięcioosobowej musiałbyś tego jednego zawodnika gdzieś dołożyć. Albo by grał jako taki, nie wiem, wolny, najwyżej, e, najbliżej ustawiony bramcy przeciwnika, albo nie wiem, wolny, najniżej ustawiony. Także to no, nie, nie do końca by się wpasowało. No o tym też w książce, to znowu będziemy odnosić mm -hmm. cały
0: dzisiaj e, dzień, no bo ta książka to jest jednak jakieś tam e, niecałe 200 stron pewnie mm -hmm. z rysunkami, a, a nie e, godzina audycji, no ale, mm, ale okej, okay. reformy sobie omówiliśmy, więc e, przejdziemy jeszcze. Ja cię zapytam, po co ci ta książka, Tomek?
1: Znaczy, ja ogólnie bardzo się interesuję tego typu tematami właśnie, e, w jaki sposób zmienia się świat, w jaki sposób my możemy zmienić świat. Przyczynić się do tego, żeby był lepszy od wielu lat pracując w danej, a nie innej dziedzinie, no to ciężko jest mi pomóc zmienić świat na przykład przez ekonomię. Skoro poświęciłem swoje życie dla piłki nożnej, no to staram się robić wszystko, żeby dzięki mojej pracy, mojej obecności na ziemi, doprowadzić do tego, żeby się pozostawić w świat lepszym za pomocą tego, co potrafię, co rozumiem, czyli za pomocą piłki nożnej. I to właśnie chciałem jako trener pozostawić coś takiego po sobie w momencie, w którym już albo nie będę trenerem, albo nie będziemy na tym świecie, że po prostu byłem tutaj jestem wdzięczny za to, że mi pozwolono na to, że się tutaj znalazłem i zostawiłem coś dla innych ludzi.
0: Zacytuję a propos właśnie tego zetknięcia się z reformami, z jakimś tam, z jakimś wprowadzeniem, wprowadzeniem pewnych innowacji. Napisałeś, że centrum władzy dało mi odczuć wielokrotnie, że moja rewolucyjna prawda będzie mieć trudności z przebiciem się przez tę istniejącą, no i tak tym chyba zakończymy ten cytat, Miałeś faktycznie jakieś problemy związane z tym, że inaczej patrzysz na piłkę, czy jak, to, jak ty to odbierasz?
1: No słuchaj, cały czas są jakieś problemy, bo tak jak widzisz ludzie nie wiedząc co to jest periodyzacja taktyczna, uważają, że to jest wszelkie zło, przez które np. w Płocku nie osiągnęliśmy sukcesu. I na przykład uważają, że nie wiem, że trener, który się wypowiada w sposób taki, a nie inny, jest przeintelektualizowany i tak dalej. Ludzie ogólnie bronią się i zamykają przed tym, co nowe. Wobec tego, na najwyższym poziomie tym bardziej jest to widoczne, dlatego że ktoś, kto dojdzie na najwyższy poziom, no to czerpie z tego profity i to dość duże, prawda? I teraz wszystko to, co przyjdzie nowe może spowodować, że się w to wkomponuje lub po prostu to nowe go wyrzuci. A on na ten moment ma życie bardzo dobrze poukładane. Wobec tego ludzie nie chcą zmian na lepsze, bo po prostu się boją, czy będą częścią tych zmian, wiodąc życie takie, o jakim marzyli. I jakby no tutaj przykładów mógłbym podawać mnóstwo, ale na każdym kroku to, co się proponuje nowego, jest najczęściej odrzucane. W książce piszesz o 11
0: środkach treningowych, i to jest 11 środków, które wyłącznie wykorzystujesz w swojej pracy? Czy...
1: Nie, nie, właśnie to są jakieś przykładowe środki mhm. treningowe, bo też za pomocą nich, też wiem, że niektórzy trenerzy, którzy właśnie czytali moją książkę, to powiedzieli, że a dobra, środki treningowe to sobie dostosuję sami, to akurat dobrze powiedzieli, ale ja za pomocą tych środków treningowych starałem się wytłumaczyć, Przede wszystkim fundament skłonności, czyli w jaki sposób tworzyć środki treningowe pod daną ideę gry po to, aby występowały w tej grze zachowania w większej liczbie niż pozostałe, a te zachowania na ten moment są naszymi priorytetami. Wobec tego też podałem je po to, żeby wyjaśnić pewne zagadnienia właśnie związane z ideą gry, ale tych gier treningowych mam dużo więcej. A jak
0: pracowaliście nad motoryką, wracając do periodyzacji i wracając do waszej pracy w Indiach
1: w minionym sezonie? Przez długi okres czasu pracowaliśmy, można powiedzieć, że tylko i wyłącznie za pomocą gier, nazwijmy to, usprawnialiśmy ten wymiar fizyczny i było to podyktowane tym względem, że trener przygotowania fizycznego nie do końca był, który został wybrany przez klub, nie do końca był kompetentną osobą do tego, aby się tym tematem zająć. Później w już późniejszym czasie dołączył do nas trener Litwin, przygotowania fizycznego, którego poznaliśmy jeszcze pracując w Trakai i nieco się to zmieniło, natomiast ten trener też z każdym sezonem, stara się udoskonalać właśnie pod to, czego wymaga trener Kibu i coraz więcej rzeczy robi właśnie wewnątrz jak nie gier, to przynajmniej jakiś tam fragmentów gier.
0: Czyli wyizolowanych form, form jakieś motoryki na
1: siłowni? Nie, nie no ani razu nie byliśmy na siłowni. A jeśli chodzi o jakieś takie wyizolowane, nie wiem, na przykład biegi, to może robiliśmy nie wiem... Na, na palcach u jednej ręki moglibyśmy policzyć. Nie mówię, że tego w ogóle nie robiliśmy, ale było tego bardzo mało. Takie jakie elementy wplatał ten trener, jak już powiedziałeś? To znaczy ten trener głównie e, starał się pracować właśnie na bazie danych schematów, e, nazwijmy to podań, e, czy przemieszczania zawodników na boisku e, w taki sposób jak przemieszczają się na pozycjach. I te komponenty, które go interesowały, które były dla niego do rozwoju, starał się rozwijać właśnie wewnątrz przemieszczania się specyficznego, odnoszącego się albo do gry na danej pozycji, albo do jakiejś tam współpracy grupowej.
0: Podsumuję książkę jeszcze jednym cytatem, już ostatnim naszym zadaniem. Nie jest przedstawienie zawodnikom, jak mają grać, ale doprowadzenie do sytuacji, w której będą grali tak, jak tego chcemy. Jeżeli zaprojektowana przez nas gra do tego doprowadzi, będzie to oznaczać, że jako trenerzy spełniliśmy nasz obowiązek, a jeśli Pozostawiając zawodnikom swobodę w działaniu wewnątrz wielu zachowań naszej idei podczas gry, nie napotka on potrzeby wielokrotnej konfrontacji z tymi, które są w obecnym czasie dla nas istotne. Oznacza to, że powinniśmy zastanowić się nad tym, nad, nad jakimś innym środkiem treningowym. No i to chyba obrazuje w 100% wszystkie trzy twoje książki, bo mówiliśmy o dorastaniu w grze i tutaj jest bardzo dużo w tym cytacie właśnie pedagogiki nielinearnej, takiego podejścia z otwartą głową do zawodnika, później przez całą metodologię periodyzacji taktycznej tak i, i kończywszy na idei gry opisanej w nowym
1: nieporządku futbolu. No tak, dokładnie tak. To jest właśnie ten cytat, to można powiedzieć, że to jest yy, przedstawienie tego, czym jest fundament skłonności w periodyzacji taktycznej. Czyli naszym zadaniem jako trenerów jest yy, doprowadzenie do stworzenia bardzo bogatego w zachowania środowiska treningowego, czyli gry treningowej, a więc zawodnik, który będzie praktykował Daną grę musi y, mieć możliwość konfrontacji z wieloma zachowaniami, które odnoszą się do naszej idei gry, ale jako, że dane zachowania są dla nas w tym momencie priorytetem, musi się on y, mieć możliwość konfrontować dużo częściej właśnie z tymi konkretnymi, a nie pozostałymi. I teraz y, naszym zadaniem jako trenerów jest stworzyć taką grę poprzez y, ustawienie odpowiedniego, kształtu boiska, czy ilości bramek, czy miejsca tych bramek, czy jakichś zawodników neutralnych, czy jakichś specyficznych zasad, żeby to te zachowania wystąpiły jak najczęściej. Jeżeli one nie występują, no to znaczy, że my popełniliśmy błąd. I to powoduje, że my jako trenerzy wymagamy od zawodnika zachowywania się w taki sposób, jaki my chcemy, ale nie nakazując mu tego. Kiedy wracasz do Indii? Mamy zacząć treningi 7 października. O, no to sporo czasu jeszcze. Tak, jeszcze długo. No mam nadzieję, że się nic nie odwlecze, bo już i tak długo czekamy.
0: Powiedz, co byś poradził młodszym kolegom po fachu zawsze pytam, ale ty, ty należysz do tego naprawdę młodego pokolenia. Właśnie. Masz
1: 28 lat, dobrze pamiętam? Tak, 28. Właśnie przygotowałem sobie jeden cytat Kianu Rifsa, bo też wiedziałem, że może być takie pytanie. I tutaj zechcę go zacytować. Żyjemy w świecie ludzi emocjonalnie słabych. Wszystko musi być stłumione, ponieważ jest agresywne. Włącznie z prawdą. Wobec tego ja życzyłbym trenerom, szczególnie młodym, żeby nigdy nie bali się wyrazić swojego zdania, żeby byli przygotowani na to, że najprawdopodobniej trafią na ludzi słabych, na odbiorców tego zdania i żeby ich Często negatywna reakcja nie powodowała, że dany trener boi się powiedzieć to, co myśli. Prawdziwy Matrix nam tu
0: zaprezentowałeś. Słuchaj, a było kto miał na ciebie największy
1: w życiu wpływ? Właśnie myślę, że nikt taki. Nie, nie powiedziałbym, że jakaś jedna osoba. Wiadomo, można powiedzieć, że w piłce to profesor Frade, no bo się dużo od niego nauczyłem. Można powiedzieć, że w kontekście pracy trener kibu, bo mi zaufał i mnie wziął do piłki nożnej zawodowej. Można też powiedzieć, że moja mama, bo też był okres taki w moim życiu, kiedy nie do końca wszystko mi wychodziło, ale właśnie zacząłem analizować wiele rzeczy i jak jej o tym opowiadałem, to ona bardzo często mówiła mi pozytywne słowa, które jakby ja w nie zacząłem wierzyć i też później zacząłem się zachowywać w taki, a nie inny sposób i też to mi dało dużo pewności siebie, ale tak myślę, że bardziej doświadczenia mnie kształtowały niż y, jak w ludzie.
0: Tak często cytujesz, dzisiaj powiedziałeś już kilka razy padło nazwisko Bielsy, mm. Keanu Reeves przed chwilą. Było jakieś zdanie, które też cię zmieniło w jakiś sposób albo zostało ci w głowie do dziś i sobie myślisz, że to był taki moment, e, który bym, e, tekst, który bym sobie wytatuował.
1: Mm, nie, chyba nie właśnie, nie, naprawdę nie. Tylko po prostu to bym sobie wytatuował jakieś może stolice danych krajów, jako że doświadczenia mnie kształtowały.
0: Plansze do Eurobiznesu cały. całą. Na przykład, tak. <laughs> Dobra, domek jeszcze o książki cię muszę zapytać. A właśnie każdego. jeszcze
1: tylko teraz wpadłem na to. Podoba mi się bardzo wstęp do piosenki Vivir mi vida. I tam właśnie tam jest powiedziane o o tym, e, no można to zinterpretować tak, że e, jak to Legacy po polsku by było? E, jak e, po spuścizna? Hispańsku? No, taka właśnie spuścizna, nie? Że e, jaka jest moja spuścizna? I tam właśnie te kilka tych słów jest bardzo fajnych i to też mnie inspirowało do tego, żeby jakąś spuściznę mieć, taką jako trener. Ale to nie powiedziałbym, że zmieniło moje życie. Mm -hmm. Zawsze pytamy o książki. Mm -hmm. Ciebie trudno pytać o pięć książek, które polecisz trenerom
0: piłki nożnej, mm -hmm. bo trzy napisałeś, więc pewnie trzy sloty są zajęte.
1: Nie, no poleciłbym właśnie najnowszą tą książkę, Nowy Nieporządek Futbolu, bo może w tej audycji się wydaje, że jest to jakaś taka znowu yy, bardzo dziwna i skomplikowana wiedza, ale ta książka jest prosta i uważam, że naprawdę ostatnio rozmawiałem z takim też jednym trenerem ze Śląska i on powiedział, że jak trenerzy by podążali za tymi trzema książkami to można śmiało realizować proces treningowy i nie robić że tak powiem już nic nowego. no to po poleciłbym jedną właśnie tą nowy nieporządek futbolu poleciłbym Czepep książkę, która opisuje związki Pepa z argentyńskim futbolem dlatego, że też bardzo mnie pociąga wszystko to, co z Argentyną i tą piłką argentyńską związane. Poleciłbym książkę Roberta Grina 48 Praw Władzy. Jest to taka książka, która pokazuje w jaki sposób zaadaptować się do środowiska, które nie do końca jest, funkcjonuje w zgodzie z naszymi wartościami, ale czasami trzeba umiejętnie nim zarządzać, żeby osiągnąć jakieś sukcesy. Czyli taka może pokazuje takie zachowania trochę nieetyczne, ale które pozwalają się odnaleźć w trudnym środowisku dla nas. Poleciłbym książkę Jordana Petersona 12 życiowych zasad. Głównie dlatego, że właśnie on powiedział, że aby być zdolnym do myślenia, musisz zaryzykować bycie agresywnym, aby wygłaszać swoje poglądy, no to trzeba po prostu zaryzykować to, że będzie się agresywnym dla odbiorcy. I ostatnią książkę, i to dla mnie taka ostatnio chyba najlepsza, książka Droga Mężczyzn, to jest książka Jacka Donowana, która opisuje właśnie w jaki sposób tworzone były kiedyś gangi, tak jak już mówiłem i czym jest męskość.
0: To się zmienia. Pamiętam, że ostatnio polecałeś inne książki. No, Pamiętam prostu... Antonio Damasio, tak? Tak, Bond, ale Bond to bardziej
1: właśnie pod względem piłki nożnej, hmm. rozwoju piłki. Hmm. A teraz takie trochę bardziej odnośnie rozwoju człowieka. Jak
0: już słowo się rzekło, um, udostępnimy też naszym słuchaczom fragment nowego nieporządku futbolu. Oczywiście na ekstratrener.pl jak zawsze w newsletterze menu po prawej stronie. Można się dopisać, jak jesteście na liście, otrzymacie w niedzielę najbliższą po emisji tego odcinka. Otrzymacie ten fragment w formie PDF-a. Zachęconych odsyłamy już do poszerzenia czy tej audycji, czy tego fragmentu i do książki, która dostępna jest, z czego się bardzo cieszymy w sklepie ekstratrener.pl. Trochę tutaj mieliśmy czasu, żeby się spotkać. Nie mieliśmy czasu w zasadzie, bo Tomek trochę daleko mieszkasz, żeby tutaj podogrywać szczegóły naszej współpracy, ale ściągamy z ciebie to brzemię logistyczno-organizacyjne. Możesz się skupić na pisaniu kolejnej czwartej
1: książki. Tak, to już ostatnia będzie. A wszystkie,
0: a, wszystkie trzy, a wszystkie trzy cieszymy się bardzo, że są już teraz u nas. Też periodyzacja myślę jest no ja zresztą ją poleciłem w moim top 10 w tym odcinku o książkach. Też, też tam byłeś wyróżniony i ona trafiła też to, do tego topu. Być może przy kolejnym rankingu nowy nieporządek i twoja idea też gdzieś tam wyląduje. Zobaczymy, zobaczymy jak nasi słuchacze i nasi goście będą dalej polecać. Książki to na koniec jeszcze cię zapytam o kontakt z tobą można się z tobą jakoś skontaktować, gdyby ktoś chciał coś rozwinąć. Czy dzisiaj masz tyle na głowie, że raczej skrzynki na Facebooku nie otwierasz za często?
1: Można, właśnie poprzez maila albo strony mojej, strony, właśnie moją, czy książki, która teraz bardziej będzie nazwijmy to taką waszą, tak, ale yy, no najlepiej przez maila albo przez Facebooka. Okej, okay. Szukaj, szukajcie Tomka Tchórza na Facebooku, tam będzie najprościej, jeżeli
0: chcecie o coś dopytać. A z jakim zdaniem ty zostawisz naszych słuchaczy dzisiaj? A jak to mówił Walkiewicz, idźcie i bądźcie odważni. <śmiech> idźcie i bądźcie odważni, zatem Tomasz Tchórz, 94. odcinek Jak uczyć futbolu za nami.
1: Dziękuję bardzo, do Dziękujemy. usłyszenia. Dziękujemy
0: Tomku i no kolejny raz się spotkamy być może po albo przy okazji kolejnej premiery książki, kolejnej książki, albo przy okazji jakiegoś kolejnego sukcesu, czego Ci życzymy w Indiach. Dziękuję bardzo. Przemysław Mamczak, ja również dziękuję bardzo i do usłyszenia za tydzień. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, mamy do Ciebie prośbę, poinformuj jednego znajomego trenera o tym, że istnieje taki podcast jak Jak Uczyć Futbolu. To pozwoli nam dotrzeć do znacznie większego grona odbiorców niż obecnie, za co Ci z góry pięknie dziękujemy. Raz jeszcze, do usłyszenia.